0: الدرس السادس في ظلال قوله تعالى: (ألا إن نصر الله قريب) والذي ألقاه فضيلته في السابع عشر من شهر شوال لعام 1429 من الهجرة النبوية. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلنا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الأحبة فنحمد الله جل وعلا الذي جمعنا بعد انقطاع في هذه العطلة الطويلة نسبيا فله الحمد وله الشكر وله الثناء ونسأله أن يوفقنا لسداد القول والعمل ثم باسمكم جميعا أشكر الأخوة القائمين على هذا المسجد وعلى هذا المنبر والمعلم الإيماني والعلمي والثقافي والدعوي في محافظة جده الذين ينظمون مثل هذه اللقاءات والدروس ورأيت منهم من خلال تعاملي القديم ولا أقول الجديد حسن الترتيب والإعداد والتنظيم هذا مما يساهم في نجاح مثل هذه اللقاءات فلهم مني ومنكم الشكر والتقدير والدعاء بالتوفيق والسداد وإيضا وشكر موصول للمكتب التعاوني في منطقة العزيزية وكذلك المكتب الدعوة والإرشاد في محافظة جدة الذين يساهمون في رعاية مثل هذه الدروس والتي نحن في أمس الحاجة إليها موضوعنا أيها الأحبة اختصره الشيخ بقراءته في سورة النصر وكتاب الله جل وعلا هو المعلم وهو المرجع وهو المنبر. وفي المحن ففر إلى الله ومن الفرار إلى الله الفرار إلى كتابه جل وعلا ولذلك فكما قدم الشيخ محمد الأمة الآن تعيش ظروفا استثنائية تعيش وأنا عندما أتحدث لا أتحدث عن بلد معين وإنما عن واقع الأمة كلها أقول تعيش مرحلة صعبة في تاريخها فإما أن تكون أو لا تكون والطريق لأن تكون بإذن الله مفتوح وميسر وبواجره عظيمة ولكن إن لم يحدث ذلك فبتقصير منها وبتخل منها ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قلوا من عند أنفسكم وإلا فطريق النصر مفتوح بل هذا أوانه وهذه فرصته وقد بدت بوادره من قبل وسنجد بإذن الله من خلال هذا الدرس حديثاً سأحاول أن أكون واقعياً في طرحي فينبني هذا الدرس على تحقيق ومعنى ألا إن نصر الله قريب وتحقق النصر على ركائز وأصول أعظم ركيزة وأكبر أصل هو كتاب الله جل وعلا سنعايش الآيات سنرى أن هذا القرآن كما هو لخبر من قبلنا هو أيضاً للحديث فيما بيننا ولنبأ ما بعدنا هذا كتاب الله جل وعلا ولذلك من حكمته أنه جعل هذا الكتاب رحمة للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين أي إلى قيام الساعة فالأنبياء كانوا يأتون عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بكتب تنتهي بنتهي وقت معين وتأتي رسالات فتنسخها أو تكون لقوم خاصة التوراة والإنجيل مع سعتهما وشمولهما انتهت بنزول القرآن فهو ناسخ لما قبله من الكتب أما هذا القرآن فيبقى إلى قيام الساعة ولذلك من الضرورة ومن الطبيعي أن يحل مشاكل الأمة إلى قيام الساعة وإلا لأصبح مجرد كتاب للتلاوة والقرآن لا إنما أنذر للتلاوة وللعمل وللتدبر ولحل مشكلات الأمة وأنتم تعلمون منذ بدأنا هذا الدرس في بداية العام حديثنا كله من خلال القرآن وساحاول أن أستمر بإذن الله في هذا المنهج لأنني على قناعة انتبأ أنني أراكم عيانا بيانا أمامي أن علاج مشكلاتنا بكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس كلامي بل كلام الصادق المسلوق تركتكم على البيضاء ليلها كان لا يزوق عنها بعد إلا هذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإن حدث ظلال فهو بسبب الشخص نفسه أو بسبب الأمة نفسها أو المجتمع وإلا فكتاب الله واضح ودلالته بيّنة فسأعتمد على كتاب الله جل وعلا ركيزة أساس في هذا الموضوع العظيم وأعرف أن الدقائق المتاحة لا تكفي ولكنني ساسدد وأقارب وأسأل الله جل وعلا العون والسلام الركيزة الثانية هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته لماذا أقول سنته وسيرته؟ سيرته من خلال الوقائع التاريخية التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم قد نعيش نحن الآن وقائع متشابهة وسنته فيما ثبت عنه من أقوال لنا نحن من وعود ومبشرات لا تتعلق في زمنه صلى الله عليه وسلم وإنما تحدث بعدها بعضها حدث في القرون المفضلة وبعضها حدث منذ قريب وبعدها سيحدث بإذن الله في المستقبل الركيزة الثالثة السنن الكونية لأن سنن الله لا تتخلف سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا سنة الله جل وعلا كما وردت في مواضع عدة في الأحزاب في الفتح في فاطر كلها تبين أن سنن الله لا تتخلف أبدا لا يمكن كما أن الشمس سنة كونية تخرج من المشرق وتغيب في المغرب فكذلك السنن الكونية ولذلك خروجها من المغرب نسأل الله ألا نرى ذلك اليوم حالة استثنائية وسنة خارقة لأمر واعد وعده الله جل وعلا وإلا في الشمس ولذلك لما حج إبراهيم لكن الرجل الذي كفر بالله أراد أن يحج قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب وبهت الذي كفر لماذا بهت؟ لأن السنن لا تتغير منازل القمر منذ خلق القمر وإلى قيام الساعة هو هو لا يتغير، النجوم وبالنجم هم يهتدون، وسبق أن تحدثت عن هذا لأن النجم ثابتة، النجمة ثابتة ومضطردة، ولم تتغير ولا تغيب ولا تنخصف ولا تنكسف، ولذلك أرسل لي أحد الطلاب قبل أيام استنباط لأول مرة أسمع من تدبر القرآن قال أقسم الله جل وعلا قال والنجم ماذا قال ومهر ما ظل صاحبكم وما غوى أي كما أن النجم مضطردة مستقرة مستمرة في طريقها فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فهو على محجة بيضاء وطريق صحيح ما ظل صاحبكم وما غوى اختار النجم لم يقسم بالقمر ولا بالشمس ولا بغيرها إنما أقسم الله جل وعلا بالنجم وهذا استنباط وتدبر له وجهه اذن السنن الكونيه لا تتغير ابدا الركيزه الرابعه هي الارقام التي تتحدث عن وقائع لا اقول ستكون فانما قد وقعت فهي مؤشرات ودلائل لما سياتي باذن الله من بشائر ومن نصر واسال الله ان يوحنا واياكم وأن يوفق لان الوقف في الحقيقه قصير جدا بالنسبه لما معي ولكن الحضر تكفيه الإشارة وسأضغط كلامي وربما لا أتوقف كثيراً مع بعض المسائل مراعاة للحرص على تحقيق أكبر قدر من النتائج والمعلومات ولكنني مرة أخرى أقول وأبدأ فأقول إن كل هذا الكلام الذي أقوله كما بدأ يحتاج إلى برامج عملية لم نأتي من أجل فقط أن نستمع أو أن نزيل بعض ما في نفوسنا إنما نريد أن نتبع ذلك هو العمل وإلا فقد يكون الكلام حجة على من سمعه أو ما سمع ما فيه من حق ولم يأخذ به نعوذ بالله أن نكون كذلك نسأل الله أن نكون حجة لنا وحجة لنا لا حجة علينا لأنني ثم أقول إن النفوس المهزومة أيها الأخوة لا يمكن أن تنتصر نحن نتحدث عن النصر الا ان نصر الله قريب يحتاج الى نفوس واثقه متفائله مستبشره مطلعه متقدمه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم النفوس المهزومه التي هزمت من داخلها هذه بدايه الخساره والبوار فاتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار لذلك لا بد من التفاؤل لا بد من قوة وحسن الثقة بالله جل وعلا، كل هذه مقدمات لما ساذكره في هذه الدقائق بإذن الله. أسأل سائل ويقول مرة أخرى. وقد سئلت هذا الكلام مرارا. كيف يمكن أن نتفاعل؟ والواقع كما ترى قبل قليل، قبل دقائق من الأذان جاءني أحد الأخوة، وحكى لي أن أحد الأشخاص من له مكانة ومنزلة، يقول الأوضاع من السوء والأوضاع، وبدأ يتحدث عن سوء الأوضاع. قلت هذا يهدم ولا يبني ماذا يقدم بهذا الكلام؟ فالعكس الأوضاع فيها خير ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم وفي رواية فهو أهلكهم وكلهما روايتان صحيحان لا الأمة فيها مطا... م... 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 مناح القوة والعزة بل إن هذه الأيام الأمة تشهد انتصارات قريبة وبعيدة بإذن الله فلذلك أقول نعم أتحدث مع أنني أدرك ما يقصده من سوء الاوضاع في بعض الأناس لكن كما قلت للأخ أنا لا أتحدث عن زاوية معينة أو عن بلد معين إنما أتحدث عن الأمة ككل حاضرا ومستقبلا أتحدث عما فيها من مكان القوة والعزة ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم العلون إن كنتم مؤمنين من شروط الإيمان ألا يهنوا ولا يحزن ومن وهن أو حزن يعني ظن بالله فقد, فقد شرطا من شروط الإيمان قال إن كنتم مؤمنين فنعم ولذلك جاء ألا إن نصر الله قريب عنوان هذا الدرس وهو ايه من كتاب الله جل وعلا إجابة متى نصر الله هذا السؤال قديم أجاب عنه القرآن مباشرة الجواب بسيط ألا إن نصر الله قريب لا قال بعيد قريب وتحقق إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفرونه وكان توابا أقول نعم حديثي أيها الأحبة من خلال الأمثلة هذه كلها مقدمات مهمة جزء من الدرس ومن المحاضرة يتحدث في الواقع والرؤية الواقع والرؤية ماذا أقصد بالواقع والرؤية؟ هناك واقع وهناك رؤية نحن ما قلنا على إن نصر الله واقع بل نقول إن نصر الله قريب الواقع قد تكون فيه من دلائل الهزيمة والمؤامرة وضعف المسلمين كل هذه موجودة، لكن الرؤية هو ما يمكن أن أتوقع ويحدث بإذن الله في المستقبل. ما هو الدليل على ذلك حتى أوضح ما أريد وإن كنت في درس سابق أشرت إليه؟ الواقع والرؤية. تسأل عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول يا رسول هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ يوم أحد قتل فيه كما تعلمون 70 من الصحابة. وحدث حدثت هزيمة عظيمة جدا. لا شك انه شجت راس النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت ثنيته صلى الله عليه وسلم في شج راسه امر عظيم جدا هرب الصحابه قالوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم كان يوم عظيم فتقول هل مر عليك يوم اشد من هذا اليوم؟ قال نعم كهر مختصر القصه لاني قلت سأختصر ما يسمى ليله العقبه ليست بيعه العقبه لا هذه قصه ابن ياليل دعا النبي صلى الله عليه وسلم قومه فردوه ما استجابوا له فخرج هائما على وجهه صلى من الحزن والالم والضيق هو يدعوهم لماذا؟ يدعون عبادة الله، يدعوهم للتوحيد، يدعوهم لانفسهم، يدعوهم للنجاه، أنقذ انفسكم من النار ويرفضون ويسبونه ويشتمونه ويسمونه يتهمونه بالسحر والكهانه شاعر مجنون فخرج هائما على وجهه لاحظ العباره قال فلم يستثق يعني مثل احيانا يمشي مهموم يكتشف انه مشى مسافه يشك في انه مشى لانه كان هم غير عادل فلم يستفق الا بقرن الثعالب بعيد جدا عن مكه في هذا الوقت الذي استفاق فيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحزن وهذا الالم الذي يقول اشد من قصه احد ياتيه ملك الجبال يرسله الله يقول له ان الله ارسلني اليك هل تريد ان اطبق عليهم الاخشبين يعني الجبلين خلاص ام وهذا عدل لا شك فاذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي ارسله الله رحمه للعالمين قال لا لا ينتصر لنفسه صلى الله عليه وسلم ونظرته بعيده قال لعل الله ان يخرج من اصلاب من عبد الله وفي رؤيه من يوحد الله سبحان الله اشد الواقع حزن الم ضنك شده ورؤيه المستقبل لعل الله ان يخرج من اصلاب من يوحد الله هذه رؤيه الواقع ماذا تحقق؟ ليس فقط ان الله اخرج من أصلاب من يعبد الله ويحيى الله، بل بعض هؤلاء الذين بين الاخشبين اصبحوا من كبار الصحابه. مع انه لو اراد النبي صلى الله عليه وسلم وقال لملك الجبال نعم لا اطبق على الاخشبين، المساله جد. تجد مره اخرى مثلا خباز ياتي النبي صلى الله عليه وسلم وقد لاقى الصحابه عنت وشده وبلاء وتعذيب وقتل وتجفيف. انظروا هذه الامثله يا اخوان نحن ما مررنا بها الحمد لله. بل نحن والله في خير عظيم فيقول يا رسول الله وهم عند الكعبه يا رسول الله الا تستنصر لنا؟ الا تدعو لنا؟ تصور هذا الطلب البسيط ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه الكعبة وقال امين يا رب انصرهم ويفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا على شك لكن خاف ان يتكلوا على الدعاء فتكلم كلاما يحث من القوه والشده فهذا الواقع المحزن انظروا رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به فيوضع في الحفرة ويشق ما بين اللحم وعظمه لا يصدقه عن دين الله والله من بساط الله نحتاج نقصر. لكن يكلم هؤلاء النفوس اللي صعوفك ولا يلامون فهم بشر ظل الأزمات التي مر بها قال والله لا يتمن الله هذا الأمر هذه رؤية نعم حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم ولكنكم تستعجلون هذه رؤية سراقة هي الحق في حالة يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهاجر المدينة يذهب ثلاثة أيام للغار ثور مختفي من جهة الجنوب انظروا هذا الواقع هذا واقع ثم يذهب ومعه دليل عبد الله بن مريق مع أبو بكر وعبد الله بن كافر ما أجده مسلم يدلهم الدليل يعني يبحثون عن الدليل الذي أو عن الطريق الذي لا يعرفه أحد تصوروا هذا ما ذهب مع الطريق المعروف إلا كلنا نعرف الطريق المعروف في المدينة عبد الله بن رعيقك كان ماهرا خذيتا اي دليل حاذق ومؤتمن فاستاجره ابو بكر يدلهم على طريق ما يعرفه احد وهم سائرون على طريق الساحل يمكن في طريق جده حتى يذهبون من طريق لا يعرف يكتشفهم سراقه عن طريق رجل مر عليه واخبره فيلحقهم انظروا هذا الواقع يتلفت ابو بكر خائف على النبي صلى الله عليه وسلم ليس على نفسه نعم اللي يقول لهم صاحبه نعم إذا لصاحبه لا تحزن الله معنا ماذا كان يقول ابو بكر يعني كان يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذه الشدة الواقع يحدث ما حدث لسراقة بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم انظر الرؤيا كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرة الله كيف سواري كسرة؟ يعني سقوط أكبر مملكة في ذلك الوقت أو من أكبر المبالغ فارس الروم أي سقوط مملكة مملكة ماذا؟ مملكة فارس وأنت يا سراقة ستسلم وانت من عموم الصحابه مع فضله ومكانته سياتيك من الغنائم حتى تحصل على سواره كسرى. هذه رؤيه بعيده جدا ما تحققت في النبي صلى ولا تحققت وقت ابي بكر رضي الله تعالى عنه تحققت في عهد عمر ثم قال اين سراقه؟ لما جاءت غناء فارس فجاء والبسه سواره كسرى تحقيقا لوعد النبي صلى الله عليه وسلم. واقع ورؤيه من الواقع والرؤيه واختم بهذا المثال الخندق. لن نجد وصف أعظم وصف الله جل وعلا انظروا ماذا يقول يقول سبحانه وتعالى عن الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون من؟ صحابة هنالك أبتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض وما أكثرهم في زماننا الآن وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غمورة أعوذ الله إن في صلى الله عليه وسلم مع كل هذا الواقع المر الذي يصفه الله بهذا الوصف وهو يحفر الخندق يبشر بفتح فارس الروم الله أكبر فيبشر بفتح سقوط مملكة الروم وسقوط مملكة فارس يعني انتهت دولة من بقي؟ تكون دولة الاسلام. كما من بشر سابقا بسقوط الشعية وبعدها سقوط امريكا والعزة هذا الذي نقوله للمسلمين. اذا هذا واقع ورؤية مما ايضا نتحدث عنه ايضا كما قلت لغه الارقام في هذا الحديث الا ان نصر الله قريب. وعد الله جل وعلا بالنصر والتمكين لعباده. في آيات عظيمة جدا، وليس منوطا بفئة معينة، ولا بقرن معين، ولا بجهة معينة، متى ما تحققت أسباب النصر تحقق النصر. نأخذ بعض الآيات، يقول الله جل وعلا: "وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن، "وما جعله الله إلا بشرى لكم لتطن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم". وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم والنصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم نعم اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا تصور هذه الايه وما يحدث في فلسطين والعراق والشيشان وافغانستان وغيرها اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير ولينصرن الله هنا جاء ولا ولينصرن الله ما ينصره ما يأتي النصر على طبق من ذهب لأناس قاعدين مخذلين يبثون الفتنة أو قلوبهم مهزومة وسوء ظنهم بربهم وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين لا يأتي النصر لمن نصر دين الله جل وعلا إذا أيها الأحبة النصر ليس هو الغلبة النصر قد يكون نصر بالحجة وهذا قائم أبدا النصر بالحجة والبرهان حتى لو لم يبق أحد فالنصر حادث ولكن ليس هو الذي نتحدث عنه اليوم لأن هذا دائما أبدا مثال الأنبياء الذين قتلوا ولم يؤمن بهم أحد فقد انتصروا انتصروا بماذا؟ بالحجة والبرهان وظهور الحق أصحاب الأخدود هل بقي منهم أحد؟ أبدا حتى الأطفال حتى النساء حتى الرضع ومع ذلك انتصروا وقال الله عنهم آية في القرآن لا توجد إلا لهم ذلك الفوز الكبير في ذلك الفوز المبين، في ذلك الفوز العزم، الفوز الكبير جاء لأصحاب الخدود، معنى ما بقي منهم احد. لأنهم غلبوا بماذا؟ بالفجة والبرهان. ثم أيضا الغلبة والنصر وهو الذي يشير إليه بالواقع، وهو قهر الأعداء، وانتصار عليهم في مواطنة كثيرة، وهذا ما يحدث اليوم والحمد لله في مواطنة عدة. كما سنذكر إن شاء الله من حقائق وأرقام، ولذلك سأخفف أو أدمج المحاضرة والدرس بأرقام بين فترة وأخرى حتى نتبين الحقائق خذوا مثلا اسمعوا هذه الكلمة وندعو لصاحبها قبل أن نبدأ هو لشيخنا العلامة شيخ سفر الحوالي شفاه الله هذه كلمات قالها قبل سنوات يقول لو أنفق أعداء أمريكا البلايين للدعاية ضدها لما استطاعوا أن يغيروا من نظرة العالم نحو مثل ما فعلته بنفسها في السنوات الأخيرة من حملتها الظالمة ضد المسلمين في فلسطين وأفغانستان والعراق بل وداخل أمريكا وعداوتها واستخفافها بالعالم أجمع يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأفضاء واقع ربما ما تحدث فيه الشيخ في وقت حفظه الله هناك ربما من لامه أو أخذ عليه وهو حقيقة أمامنا الآن واقع. مخابرات الأمريكية وأحاول تلاحظون الأرقام التي بها أكثرها وأعمها ما الحق ما شهدت به الأعداء. لأن البعض لما نذكر بعض كلام العلماء أو غيرهم مع مكانتهم ربما ما يكون له قوة عندما نتحدث عن حقائق وأرقام. المخابرات الأمريكية في تقرير سني سري للكونجرس يقول: الإسلام هو أسرع الأديان نمواً في العالم، وعدد المسلمين قد يصل إلى ثلث سكان المعمورة قريباً، ونسبة التحول إلى الإسلام ارتفعت بشكل ملحوظ بعد أحداث سبتمبر. عضو الكونجرس الأمريكي جور ماران يقول: القرن 21 هو قرن الإسلام، وسيوفر الفرصة للسلام في العالم. أليست أمريكا تقول: سنوفر السلام؟ هذا عضو الكونجرس الأمريكي. يقول: القرن القادم، ألا إن نصر الله قريب. هذا كافر. ومسؤول في الحكومه الامريكيه الكونجرس سيوفر السلام في العالم يعني كانه يعلم اننا فشلنا بتوفير السلام للعالم وليس كما تزعم امريكا خبراء امريكيون يقولون الاسلام قوه القرن القادم مراد هوثمان الالماني الذي اسلم فيما بعد الاسلام في طريقه ليكون قوه عالميه ويقول بنظره بعيده وعميقه فاني متفائل بانتشار الاسلام كبديل يقول يقول زعيم الطائفه الروم الكاثوليك في انجلترا انا احاول اتنقل من امريكا لالمانيا لبريطانيا لفرنسا لان الحقائق كان مجمع عليها كما سياتي باذن الله، يقول هذا ان النصرانيه في طريقها الى التراجع داخل بريطانيا بينما يتقدم الاسلام وهو في ازدهار مستمر، وكاله رويترز تقول اجيال القران تعود الى بلغاريا واوروبا الشرقيه، مجله تايم الامريكيه يعتبرونها المجله الرصينه الامريكيه. يعني يعتبرونها في تقييمهم افضل المجلات الامريكيه دقه في المعلومات تقول ستشرق شمس الاسلام من جديد لكن لن تشرق هذه المره من الشرق وانما من الغرب من امريكا. نعم. ايضا رئيس المخابرات الامريكيه يقول قبل فتره السي اي اي يقول لن تنتصر امريكا في العالم. هذا قاله بعث. لكن ما اصدقه هذا رئيس المخابرات الامريكيه يعلن هذا الحقيقه التي واقع. واقعه الان هذا كلام قبل سنوات بالمناسبه هذا كلام كل قبل سنوات اذن فهذه بعض الحقائق فالانتصار باذن الله قادم لهذه الامه ولذلك فيجب ان نفرق بين قوه الاسلام فهو قوي دائما وابدا وانتصار المسلمين والغلبة للمسلمين هذا يتحقق بالشروط التي أشرت إليها والبراهين التي لا بد منها إذاً نأخذ مسألة أخرى في قضية الانتصار تبين لنا حقيقة انتصار المسلمين أولا لا يزال المسلمون عموما بحمد الله في خير وهم خير من كثير من شعوب الأرض المرذولة التي لا تعرف ربا ولا دينا صحيحا وكثير من المسلمين اليوم يعتز بما عنده من الدين ويرى لنفسه العلو في تلك الأمم الضائعة الضالة وهذا أمر واقع أيضا لا تزال بحمد الله طائفة من هذه الأمة ظاهرة منصورة نعم لم يمكن الله عدوها منها انظروا في فلسطين كم بذلت الجهود والمليارات والمؤامرات والخيانات للقضاء على قضية فلسطين وانظروا الواقع الآن لا تزال الآن غزة مع ما هي فيه من انتصار تنهار له دول أيها الأخرى تنهار له دول ثابتة قوية وإخواننا هناك مع مرارة واقعهم أمرهم الله عجيب وآخر من أعلن أحد أساتذة إحدى جامعة بيرزيت في إسرائيل يقول إن في غزة ثابتون صامدون استطاعوا ان يسلموا الرواتب قبل العيد بعده ايام بينما حكومه رام الله التي يدعمها العالم اجمع عاجزة ان تسلم رواتب العيد. نعم هذه احد اساتذه في جامعه بيرزيت في اسرائيل يعني في داخل اسرائيل. العراق وما أدرك العراق، نعم العراق يعاني، العراق لكن باذن الله سينتصر فلا تنهزم نفوسنا. في افغانستان قال الناس ايها الاخوه قبل خمس سنوات انتهت طالبه وجاءت امريكا بجنودها وخبرائها وحلفائها من بريطانيا والمانيا وكل العالم ولا تزال واقامت حكومه عميله كما تعلمون في افغانستان وبدا المخذلون وبدا المرجفون وها هي الان امريكا تطلب وتبحث عن وسطاء ليتوسطوا لها عند طالبات هذا خلاف صحيح واخر اجتماع حدث نعم في مكه في اخر رمضان لعلها صلح بين طبعا ما يعني حكومه قرضاية الحقيقه حكومه قرضاية ليست الا اداه الحكومه الموجوده في في مع طالبان الاعتقاد الناس إن أنت وقد قلت قبل اكثر مره ان ان طالبان ستعود لا ليس بالضروره ان يعود الاسم ان يعود المسلمون في افغانستان بقوتهم وما كان الله يضيع ايمانكم هذا كالجهاد واخراج الروس ولو فرط فيه البعض لا بد من الان التفاوض والذي بيد القوة يا طالب في الصومال حقائق مدهشه وان كانوا لازالوا يعانون هذه كلها حقائق من واقع انتصار الامه اما في المستقبل فكما تعلمون حديث روميه كما يقول النبي في حديث عمر بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وسُئل أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له فأخرج منه كتابا فقال عبد الله بينما نحن حول النبي صلى الله عليه وسلم نكتب سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينة تفتح أولا القسطنطينية أو رومية؟ أي روما قلب الكاثوليكية عاصمة إيطاليا فقال النبي صلى الله عليه وسلم مدينه هرقل تفتح اولا يعني قسطنطينيه رواه احمد الدارمي الساهد ان ستفتح القسطنطينيه وليس هو الفتح الذي حدث على يد محمد الفاتح بل هناك فتح جديد كما في الاحاديث الصحيحه وستفتح روميه اي سيفتحها المسلمون اي ستزال قلعه الكاثوليكيه وستعلمون الان بعد قليل بعد الارقام والحقائق ان النصارى الان من المبشرين وغيرهم يقول لم نعد الاقوى في العالم، الاسلام يتقدم ونحن نتاخر. هذه بوادر النصر باذن الله على ان نصر الله قريب. فلذلك لابد ايها الاحبه من التفاؤل. انظروا يقول الله جل وعلا في قصه موسى وفرعون وسبقا اشرت اليها في هذا المقام لكن لربط الموضوع بعضه مع بعض يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون بعد فترة يقول الله جل وعلا وأوراثنا القوم الذين كانوا يستضعفون أورثهم ماذا مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتم تكلم كالحسنة على بني إسرائيل بما لاحظوا بما صبر ودمرنا ما كان يصنع قومه، فرعون وقومه وما كانوا يعرفون. طبقوا هذه الايه ومعناها على امريكا وظلمها وجبروتها، وهي فرعون ولا شك بل اعظم من فرعون في ظلمها وحلفائها والمستعرفون في الارض. في كل مكان تستضعفهم امريكا. اقرأ آية القصص وابشروا بآية الاعراف. فالله جل وعلا وعده لا يتخلف ولكن لما صبر. كما قال الله جل وعلا في سورة سدة. نعم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نحتاج إلى الصبر وإلى اليقين فبهما يحدث التمكين. فهذه حقائق ولذلك الآيات في التفاؤل كثيرة جدا ولكن الوقت يلاحقني فأكتفي ببعضها كما ذكرت. اسمعوا لهذه الآية، كأنها نزلت اليوم. وهي متى نزلت؟ قبل أكثر من 400 سنة. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، طبقوها على واقع أمريكا الآن كم أنفقوا من المليارات؟ كم سمعنا كذا مليار لدعم اليهود؟ كذا مليار لدعم دولة الرافضة في العراق وقتال المسلمين في العراق حكومة العميلة في أفغانستان الواقع الآن الأزمة التي تعيشها أمريكا الآن أزمة حقيقية يا أخوان عندما يعلن الرئيس الأمريكي وهذه من المبشرات أمام الملأ وما بقي على حكمه إلا أشهر من مصلحتي أن ينتهي ولم يعلن عن هذه الحقيقة أن أمريكا في أزمة في خطر ستنهار هذه عباراته شديدة وقوية وتأتي النتائج المذهلة إفلاس بنوك شركات على حافة الإفلاس مليارات تذهب أدراج الرياح هذه حقائق فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون يغلبون من يغلبهم؟ المسلمون ولا يكفي هذا ما يكفي عذاب الدنيا وإلى ثم إلى جهنم يحشرون نعم أيها الأحبة من أكبر المفكرين الغرب ما يسمى رجل أمريكي يدرس في جامعة أمريكية هو كياما. له تصريحات هذه الأيام مهمة جدا والرجل بميزانهم الحقيقة يعتبر من كبار مفكريهم ومستقل في تفكيره وليس تابعا للحكومة الأمريكية أصله ياباني يقول من تصريحاته النفوذ الأمريكي في العالم يتضاءل. ويقول تتحمل الحكومة الأمريكية الفشل الذي حدث ويحدث الآن ويقول لن تعود أمريكا سيدة العالم بعد اليوم هذا كلام هم ليس كلامنا، والحق ما شهدت به الاعداء، نعم، فيلسوف بريطاني انظروا ماذا يقول، مستقبل امريكا بيد الاخرين ونفوذها ولا، ابشروا تفاءلوا يا اخوان، والله يا اخوان الى قريب، والله الى قريب اناس اخيار طيبين يدافعون عن امريكا ومقومات امريكا واقتصاد امريكا وانها الدوله القويه وان وان يقول نحن لا نحب امريكا ولا أن ندافع عن سياستها لا اخيارهم اما من ناحيه القوه السياسيه والاقتصاديه والعسكريه فلا هي اقوى دوله في العالم الى هذا الحد يوم الى هذا الحد وهم اخيار اقول لكم انا ما تحدثت عن العلمانيين ولا عن المنافقين والذين في قلوبهم مرض كلا اتحدث عن بعض الاخيار وانظروا ماذا يقول الغربيون أنفسهم أيها أخوة نعم الإسلام قادم أتعلمون أن مجلس الشيوخ الأمريكي بسبب هذه الأزمة التي عفى مجلس الشيوخ الفرنسي نعم بسبب الأزمة وجد أن من الحلول لإنقاذ فرنسا دراسة الإسلوب المصرفي الإسلامي والأخذ بي في فرنسا هذا مجلس الشيوخ الأمريكي نعم يقول أيضا مجلة شلينجر يقول بوفي ستانسون يوجه رسالته لباب الفاتيكان يقول له هو رئيس تحرير المجلة لو حاول القائمون على مصارفنا <تصفيق> أمام هذه الأزمة الجديدة لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات من اللي يقول هذا الكلام؟ مجلة من الغرب ورئيس التحرير يوجه خطابه لباب الفاتكه هذه حقائق ما يمكن ان يجمع العالم عليها هكذا مما يقال لا يمكن تواطؤهم على الكذب. ايضا تجد ان خطه انقاذ امريكا وغيرها واوروبا مما هي فيه بسبب الربا والمشكله ان بعض قومنا لم يفقهوا بعد اتعلمون ان من بني قومنا وممن يملك القرار في وقت من الاوقات ولم يعد موجودا لكن عاش سنوات يملك القرار كان اقوى عدو للمصارف الاسلاميه يقول ان الربا كالدم لجسم الانسان يناقش بعض الناس وأصحاب قرار ويقول لا يمكن انتم لا تفهمون الربا نظرتكم بسيطه انظر العالم الغربي ماذا حدث بسبب الربا والكوارث كل هذه حقائق <تصفيق> ايضا بسبب الازمه التي تعيشها امريكا في جريده الرياض دراسه سريه للمخابرات الامريكيه تؤكد التدهور المستمر في افغانستان وتشكك في قضاء الحكومه على طالبان. ايضا من الحقاق زعيم كنائس البرستانتيه في فلسطين يقول معادات الاسلام لن تحقق الامن في الشرق الاوسط وايضا مرة أخرى أعيد هذا التصريح لأنه قوي جدا الموجه لبابا الفاتيكان فيقول أظن هذا بوطيس فانسون يقول أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة المالية إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حلت من الكوارث والأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري وهو يوجه حديثه لباب الفاتيكان. وهناك من لا يزال مهزوم نفسيا مع كل اسف مهزوم عقليا لا الا ان نصر الله قريب ايها الاحبه وعد الله الذين لاحظوا هذه القواعد وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يهلكون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون اما احاديث السنه عن الانتصار فقد اشرت الى بعضها كما قلت لكم من خلال دراسه السنه والسيره وجدت ان النبي صلى الله عليه وسلم اعظم ما يكون تفاؤلا في اشد الازمات كما بينت قبل قليل في تلك الامثله الوعود بنصره هذا الدين وهي احاديث كثيره لا يتسع المقام لذكرها ذكرت بعضها قبل قليل وأحاديث الطائفة المنصورة على الذين لا يزالون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. أبشروا النصر قادم بإذن الله. قول النبي صلى الله عليه نصرت بالرعب. نصرت بالرعب وحقائق التاريخ أصبح المسلم الآن له هيبة وقوة لأنه أثبت وجوده في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان وغيرها. العدو يخاف منه وقذف في قلوبهم الرعب، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذه هي الحقيقه. فكما نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب، ذكر العلماء انها ليست خاصه بل هي لهذه الامه، كم نصره الامه بهذا الرعب. نعم، ايضا ما بين خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكه وعودته فانا منتصرا ثمان سنوات. ثم بعد سنتين في حجه الوداع تصوروا يذهب قبل ذلك من مكه كما قلت يبحث عن, عن طريق لا يعرفه احد حتى ما يجد الا كافر عبد الله بن ايقن يدله على الطريق الخفي بعد عشر سنوات يحج النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المؤرخون ان معه قرابه مئة الف فنزل قوله تعالى بعد هذه الحجه اذا جاء نصر الله والفتح التي قراها الشيخ قبل قليل اذن فهذه كلها حقائق أما السنن الإلهية أيها الأحبة فكما ذكرت سنة الله في الذين أخلوا من قبل ولن تجد سنة الله تبديلا وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها طبقوا هذا المثال على الغرب وغير الغرب على أمريكا وغيرها وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين أي سيرثها المسلمون بإذن الله ألم ترى تخيف هذه الآيات يعني وهم وي... لكل واحد منا الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار لا تتصورون ان تحدثنا عن امريكا والغرب وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يطمعون ما هي هذه القريه مكه انظروا واقع مكه الان من الخير والأمن والرزق والإطمئنان يجتمع في مكة في آخر تصوروا في آخر الأيام العمرة العشر الأواخر ملايين يا أخوان في منطقة صغيرة جدا صغيرة في مساحتها كبيرة في قيمتها ومعناها ولا تجد ولا حادثة والحمد لله تعكر صف الأمن أمر عظيم أيها الأخوة من شتى بقاع الأرض وبعد أيام بإذن الله يأتي الحجاج بالملايين ومن اشتاء من اقدار متعدده وكم راينا الامن والاطمئنان والراحه اما النعم فشيء عجيب فيما تجدونه في مكه نخشى والله على نعم نخشى لانه ليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب ولذلك قلت لكم ليس حديثنا حديث ثقافي او مجرد معلومات انما هو موجه لكل واحد منا رجلا وامراه ليحافظ على هذه النعم وبالمناسبه بما تمر به البلاد الاسلاميه وبلادنا من ظروف وبخاصه على المستوى الاقتصادي فانني انبه كل واحد منا كل فرد كل اسره رجل امراه شاب ان ينتبه لهذا الامر وقد القيت محاضره في العام الماضي ويمنعون الماعون وهي موجوده في السوق وبينت فيها اسلوب ومنهج يجب ان يسلكه كل واحد منا في هذه الظروف القاسيه الصعبه حتى نحافظ على بنيتنا لان اذا حدث اهتزاز اقتصادي له اثار اجتماعيه اخلاقيه أمنية كما تعلمون فمن باب المحافظة على ديننا وعلى أمننا وعلى بلادنا أن يحافظ كل واحد منا على منهج معين لا يتسع الوقت لطرحه ولكن بمناسبة هذه الآيات وإذا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار أبشروا أيها الأخوة بالنصر سأشير إلى بعض بعض حقائق النصر كما أشرت قبل قليل ف ولكن حتى يتحقق هذا النصر أقول تصبر أيها العبد اللبيب لعلك بعد صبرك ما تخيب وكل الحادثات إذا تناهت يكون وراءها فرج قريب ورب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج فإنما مع العسر يسرى ان مع العسر يسرى قال عبد الله بن عباس لن يغلب عسر اليسرين وقد رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات وهذا الغيث تقدمه امور يظن الغر ان بهن اسرا يرى برقا وسافيه وقصفا فيلعن غرنا للتو دهرى وارباب العقول لهم عقال يوثق قولهم ويشد أزرى ويخبرهم بان الغيث ات يدر الدرع والغبراء خضراء بإذن الله ألا إن نصر الله قريب حقائق فمن ذلك أيها الأحبة من علامات النصر ما نراه من استطالة الكافرين على حدود الله جل وعلا والنتيجة فلما آسفونا انتقمنا منهم أمم الغرب اليوم بلغت من الفساد والفجور والظلم والطغيان والجبروت ومساعدة الظالم كمساعدتها لأمريكا وبلذلك ستأتيهم سنة الله التي لا تغير فلما اسفونا انتقمنا منهم أيضا ومن المبشرات أنه مع ما حدث من ألم ويحدث الآن من استزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم يجرح القلوب ويؤلمها ويحزنها الإذاء لمسلم أمر محزن فكيف لإمام المتقين صلى الله عليه وسلم كيف لسيد ولد آدم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم لكن مع مرارته السنه الكونيه ان شانئك هو الابتر الان في بروكسل وهي من الدول القريبه من الاستهزاء كما تعلمون اكثر سكانها من المسلمين واكثر الاسماء الان في بروكسل اسم محمد صلى الله عليه وسلم تيمنا باسم النبي صلى الله عليه وسلم الان في هكذا في بلجيكا في الدنمارك الان ابشركم أرقام الآن زيادة الدخول في الإسلام مع الاضطهاد والتعذيب والبلاء والسخرية ازدادت عما كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم. في هولندا التي تشارك أيضاً الدنمارك أعلى ديانة في أمستردام أعلى ديانة أعلى رقم هم المسلمون. بعض الناس ما يتصور هذا كلام نعم هم المسلمون أعلى أكثر من الكاثوليك وأكثر من البستان هم المسلمون. في داخل هولندا امر حقيقي ايها الاخوه هذه ارقام فاذا النبي صلى الله عليه وسلم احزن لكن نهايته سنه كونيه ان شانئك هو الابتر المقطوع المهزوم المخذول وسينتقم الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ولكنها سنه كونيه فلا نستعجل ايضا نجد انتشار الذنوب والفواحش ايها الاخوه في الغرب كيف الم تهلك طبعا الغرب كافر نتحدث عن امم الغرب لا عن افراد مسلمين في داخل الغرب ولا امريكا حكوماتهم شعوبهم بالجمله كافره اما يهود او نصارى او وثنيين او علمانيين كفار تصوروا دول كافره سابقه اهلكها الله مثل قوم لوط بسبب الفاحشه مع كفر وقوم شعيب اهلكهم الله لماذا مع كفرهم لانهم يطففون الموازين وفي كل امه تجد لها معصيه بارزه اهلكها الله بسببها ما رايكم اذا كان الغرب مع كفره مجتمعه في كل ما كانت في الامم السابقه من فواحش وفساد اخلاقي وتطفيف الموازين وكذب كلها مجتمعه فهي في ذلك لا شك أن سنه كونيه وعوامل لا بد ان تتحقق كما بين الله جل وعلا وجاءت الاحاديث في هذا الامر فسيهلكم الله جل وعلا هذه حقائق ولذلك أرسل كما قلت سابقاً أحد عقلاء أمريكا واسمه غالي نيلر رسالة لخادم الحرمين يقول لهم أن سبب هلاك أمريكا وأزمتها السابقة واللاحقه بسبب ما يتعلق بالمرأة من اختلاق ودعوة الحرية ويقول له أنني أسمع عن بلدكم إنه بلد محافظ فيا خادم الحرمين إياك أن تستمع للدعوات التي تأتيك من بلادنا باسم الحرية لأنقلوا نساءكم وبناتكم كما هو عندنا فأفسدوا بلادنا فلا يفسدوا بلادكم هذا عاقل أمريكي يوجه رسالة معلنة لخادم الحرمين يقول احذروا أن تقعوا فيما وقعنا فيه فما وقعنا فيه هو سبب الدمار وسبب الهلاك رسالة عجيبة جدا موجودة في الانترنت اقرأوها انصح بقراءتها كما قلت لكم وهو اسم غاري نيران ادخل على محرك البحث تجد الرسالة تتضح صدقا ثم يقول وآعد تذير لكم عما يفعله بعض سفهائنا في محاولة الضغط عليكم لإخراج المرأة من كرامتها وقدسيتها وحرية أمر يا غار علي لأن عاقب ولم يسمى الله أن يهديه للإسلام أيها الأخوة هذه حقائق التاريخ التي لا تتغير إذا مرة أخرى نعود إلى لغة الأرقام الشباب حول العالم يزداد تدين أكثر من التصور السابق أيضا أيها الأحبة نجد من هذه الأرقام اعتناق 3600 شخص للدين الإسلامي سنوياً في فرنسا ألا إن نصر الله قريب ثلاث إسرائيليات وتسعة دنماركيين يشرون إسلامهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو آمن بعشرة من اليهود لآمنت يهود وأبشركم الآن داخل فلسطين بدأ اليهود بعض اليهود يسلمون ومعروف أن أصعب الشعوب إسلاماً هم اليهود قال النبي صلى الله عليه وسلم لو آمن بي عشرة كما في البخاري عشرة فقط من اليهود لا آمنت بيهود لكن ما آمن عشرة اقسم الله صلى الله عليه وسلم فالآن بين فترة وأخرى نسمع إسلام بعض اليهود في داخل فلسطين هذه مش أما النصارى والحمد لله في الإسلام عظيم في كل مكان في الغرب وفي غير الغرب كما أشرت له أيضا نجد من هذه الأرقام ملحقات أيضا الاستطلاع 400 الف مسلم بالنمسا الفاتيكان تقرير جديد من الفاتيكان يقول لم نعد في القمه المسلمون تفوقوا عددا هذا تقرير من الفاتيكان ما انا فقط ترى اخوان اقرا لك العناوين ما عندي وقت اقرا تفاصيل العناوين وحقائق هذه الارقام كاتب امريكي اصولي افهموا كلمه اصولي يعني متدين بلغتهم متعصب لدينه يقول الاسلام ينتشر والنصرانيه في انحطاط. امريكي كاتب امريكي اصولي اي على دينهم ومتعصب لدينهم ويعترف بهذه الحقيقه، نعم اساقفه فرنسا عقدوا مؤتمرا قبل فتره طريف لماذا تمتلئ المساجد في فرنسا وتخلو الكنائس؟ هذا عنوان المؤتمر الطريف سبحان الله عقدوا في يوم جمعة حدود بعد الظهر وهم في الطريق للمؤتمر ما استطاعوا يصلون المؤتمر بسبب ان المسلمين يصلون مصلياتهم صغيرة يصلون في الشوارع فعرقلوا المرور فتأخر بعض الأساقفة قيل لماذا تأخرت عن المؤتمر ما استطعنا نصل المسلم صلوا في الشوارع وعطلونا الذي هو عنوان المؤتمر لماذا تمتلي المساجد وتخلو الكنائس سبحان الله بنفس الحقيقه، هذا الذي جئنا من اجله. ولذلك الان مجلس الشيوخ الامريكي الفرنسي كما قلت لكم يرى الاخذ بالمصرفيه الاسلاميه كحل، وبريطانيا ايضا اخذت بعض التشريعات ترى انه حل لكثير من مشكلاتها. هذه حقائق ايها الاحبه والارقام كما قلت تزداد. مما ابشركم من هذه الحقائق والحمد لله اليقظه الشامله من الحقائق العجيبه، اليقظه الشامله في صفوف المسلمين. فضح الأعداء كالرافضة والمنافقين ثالثا فضح الدعوات التي يرفعها رموز المنافقين وبعض المهزومين من المسلمين التي تدعو إلى التعايش مع الآخر وترتك تسميتي بالكافر والقضاء على مشاعر الكراهية العلمانيون والمنافقون أبشركم الآن بدأ يخرج من صفوف الليبراليين كما يقولون العلمانيين أشخاص ويعلنون أن ما يدعيه الليبراليون كذب آخر ما قرأت وأنا في الطريق إليكم ت... إحدى النساء ذكرت اسمها لا أريد أذكر موجودة في الأنترنت تقول كنت ليبرالية فخرت والله ذكرت وصفا للليبراليين قالت دكتاتوريون هؤلاء فاسدون أخلاقيا وبدأت تذكر حقائق وأرقام قالت وشئت شئت أن أسمي لسميت إلا القليل منهم قالت وهذا من عدلها لابد قالت كنت مخدوعة في الليبرالية أما أحد طلاب العلم كان تأثر ما أقول بالليبرالية لكن يسمى بالمدرسة العقلية ومشى معها زمنا الآن يكتب كتابات عن أسرارهم وفضائحهم وخورهم هذا انتصار بحد ذاته أيها الأخوة أيضا السقوط الذريع لما يسمى بالدعوة إلى وحدة الأديان سقوط. لا تهتموا أيها الأخوة بهذه الدعوة فاشله ومن أقربها ما أعلنه كما تعلمون أحد العلماء قبل فترة القرضاوي في قضية آثار في قضية الرافضة كم آذانا بعض المسلمين بعض الدعاة من يقول نحن والرافضة شيء واحد ليس بيننا وبينهم خلاف الشيخ القرضاوي هذا معدن كما تعلمون هو ممن يدعو إلى تقارب المذاهب وجعل نائبه في مجلس علماء المسلمين أحد الرافضة تسخيري ومع ذلك لما فقط نبه إلى خطورة انتشار الرافضة ويشكر على هذا الموقف قطعا انتشار الرافضة في بلاد الإسلامية وحذرهم من هذا العمل أول من عاده ونائم تسخيره فضلا عن غيره وشنت عليه حملة لا تزال قائمة إلى الآن مع أنه يقول أنا الذي كنت أدعو للتقارب ونبذ كراهية وبدأ يعدد ما كان يفعله لا عندما جاءت الحقائق ظهر هؤلاء فأي تقارب مع هؤلاء هل تتقارب الماء مع النار؟ كلا مع كل أسف بعض علمائنا بعض طلاب العلم أفضل وبعض المفكرين لا يزال إلى الآن مخدوع بالرافضة وعند الحقائق كما حدث الآن ادرسوا ما يحدث الآن من ردود أفعال في قضية القرضة يا إخوان لو أن حدثت لبعض العلماء المعروف موقفوا من الرافضة من أوله ربما لم نستغرب لكن من رجل يرى التقارب الأدر ويضع نائبه إحسان الظن في الرافضة نائبه رافضي في مؤتر علماء المسلمين وذكر واول من وقف امامه يا اخوان اول من وقف امامه وعارضه هم من يسمى بالمعتدلين من الرافضه كتسخيري وفضل الله وغيرهم ما في اعتدال اذا جاءت قضيه الدين ما في هذه حقائق يا اخوان وقلت لكم قصه حقيقيه يحدثني بها احد الاخوه يقول كنت جاي بالطائره ومعي شخص من هذه البلاد مسؤول في الطائره وايضا مصنف عندهم انه ليس رجل دين لازم رجال الدين. يقول فتحدثت معه قال نحن واياكم اخوان ترى مذاهب كالحنفيه الشافعيه مجرد مذهب وليس بيننا شيء ولا يقول فلما سمعت كلامه اردت ان اختبره. قلت له سمعت الخبر بعد فتره يقول نحن في الطائره يقول قلت سمعت الخبر اللي نشر باحدى الصحف قال لا قال اربعه من الشيعه تسننوا قال مستحيل تغيرون دينهم. طيب انت قبل قليل تقول اخوان ما في مشكله. هذا ما يعتبر رجال الدين عنده بل اصدقكم القول يعتبر عندهم علماني في تقييمه ما انا اعرف الشخص مستحيل لا تصدق يغيرون دينهم المعتدلين اللي كانوا يعتبرون معتدلين لما جاءت ازمه الشديده الان مع القرذاوي وكم وقتكم يشكر على موقف الحقيقه ويدعم على موقفه مع تحفظنا على كثير من مواقفه وعلى منهجه ما نجامل احد في الحق نقول اصاب وفي الخطا نقول اخطا كائنا من كان، كل يأخذ من قوله يرد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حقيقه الموقف يشكب عليه. ونسال الله ان يثبته وان يزيده بصيره بهؤلاء المجرمين. نعم، وارسلوا له قبل ايام وفد يصطلح معه ورفض الا بايقاف التشيع في العالم الاسلامي. بينما مع كل اسف الى الان بعض دعاه المسلمين يقول يجب ان نوقف حتى يوقف الرافضه التشيع في بلاد المسلمين، يوقف التسنن في بلاد الرافضه. سبحان الله. هل سبحان الله يعني كيف 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 يساوى بين مجرمين وغيرهم لو قال من باب المصالح واجتمع العلماء وقرروا هذه مسألة أخرى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله لكن أخواننا في داخل إيران يعانون الاضطهاد والحرب ومع ذلك ما دمنا في المبشرة في الأحواز مليون شيعي أبشركم اهتدى منهم قبل فترة مئة وخمسين ألف مع أنهم يعانون أشد المعاناة من الحكومة الإيرانية الدين قادم ما في شك ودين الله منصور وعزيز والمشكلة فينا وفي ثقتنا فما أحوجنا إلى أن نتعامل مع هذه الحقائق مقومات في طريق النصر ما دمنا نتحدث عن طريق النصر ألا إن نصر الله قريب حسن الظن بالله جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم كما قرأت أثنين بعث الإيمان وتربية الأمة تربية جادة والالتزام بمنهج الوسطية الحقة والأخذ بالأسباب المادية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الإحساس بخطورة العدو ولا نقلل من عدونا وبعث الهمم في قادتها وشعوبها فأخطر من الآلام التي نعانيها عدم إحساس كثير من المسلمين بها وعدم تفاعلهم معها دراسة الواقع واستشراف المستقبل ووضع لكل احتمال ما يناسبه من العلاج أين مشروعك في الحياة نحن نتحدث عن نصر وعن اندحار الأعداء أين مشروعك في مساهمة في هذا يا أخوة الكرام ذكر بعض المفترين أنه لما قوم إبراهيم عليه السلام أرادوا إحراقه وسجنوه من أجل إحراقه بدأ يجمعون الحطب انتصاراً لدينهم كما تعلمون في سورة الأنبياء وغيرها قالوا أصبح كل يأتي بما يستطيع من أجل نصرة لدينهم إحراق إبراهيم عليه السلام انصروا آلهتكم لاحظوا انصروا آلهتكم كانوا يقولون كذا فالمرأة تأتي بما تستطيع من حطب إذا أراد أحد أن ينذر نذرا قال إن حقق الله لي كذا أو أنت لأن مثنيون عفوا إن تحقق لي كذا ساجمع حطبا أو مالا لإحراق إبراهيم فاجتمعت كل الأمة الوثنية في عهد إبراهيم من أبيه ومن معه ومن قومه كلهم اجتمعوا كبيرهم وصغيرهم نصر دينهم انصروا آلهتكم طيب الان نحتاج الى ان ننصر الهتنا ديننا الحق وليس الدين الباطل ماذا قدمنا ماذا اعددنا ما هو مشروعك في الحياه كيف تريد ان تنصر هذه الامه مجالات النصر عظيمه جدا في الجهاد وفي العلم وفي الدعوه وفي المال اقامه المؤسسات المتكامله التي تنصر هذا الدين امريكا ايها الاخرى من اسباب هزيمتها مع ان استطاعت واقول بكل مراره أن تحقق أتباع لها في كل بلد ولكن الشعوب المسلمة بالجملة وقفت ضدها. وما يحدث الآن بإذن الله هو انتصار للشعوب في العراق في أفغانستان في الشيشان في فلسطين. مع الخذلان الذي حدث لهم في دولهم وتعاون كثيرا من الدول والحكومات مع أمريكا. إذا ما هو مشروعك لنصرة هذه الأمة؟ ماذا قدمت؟ ستسأل لأننا نمر في مرحلة تاريخية صعبة وعصيبة. لا ينفع فيها التسويف والتاجيل قدم ما تستطيع لنصرة هذا الدين لحمايه بلدك لحماية عقيدتك امتك امنك مجتمعك نفسك هذا من عوامل النصر ايها الاحبه آه الاعتدال والواقعيه في وصف الواقع واقول ايها الاخوه مع الان اراه في الكتابات وبعض الطيبين يبالغ فيما يتحلق في انهيار امريكا لا اقول لا نبالغ يجب نعتذر هي الان التي اصابها ضربه من الضربات الموجعه لكن هل انتهت امريكا؟ نتمنى ان تكون تنتهي. لكن لا اخشى التفاؤل الزائد ايها الاخوه او غير الواقع يضر ويؤثر حتى على المستوى الشخصي، فلانني رايت بعض الكتابات الذي يتصور خلاص ان انتهت امريكا وانتهى الغرب، لا ليس بهذه الصوره. ولكن لا شك انها تعاني الان من ازمه ومن كوارث ومن ضربات موجعه قد لا تفيق منها ولو افاقت قد تعود كل هذا. لكن ان نعتدل في وصف الواقع، لا نبالغ. كما اننا يجب ان نعتدل في وصف واقع الامه، ما نقول الامه هدمت، الامه فيها وفيها، لا الامه فيها خير. الامه والحمد لله فيها مكامن قوه، فيها اهتداء، فيها صلاح، فيها اقبال على دين الله جل وعلا في الغرب فضلا عن الشرق وعن الشرق المسلم، ابشروا ايها الاخوه. الامه منجبه وتعود الى دينها في الازمات فيجب ان نعتدل في وصف الواقع. سلبا او ايجابا واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم فلنعتدل في وصفنا حتى لا نخدع الناس او نخدع انفسنا ايضا أيوة مما نحتاج اليه وحده الكلمه ايها الاخوه واجتماع الصفوف اقصد بين اصحاب المنهج الواحد لا اقصد وحده الكلمه مع الرافضه ولا مع المنحرفين ولا مع العلمانين ولا مع المنافقين انما اهل الاسلام الصحيح وابشروا يا اخوان كما قلت في محاضرة سابقه سرعه من هذا دراسات حقيقيه ان اغلب الامه على منهج السنه والجماعه. نعم توجد رؤوس هي التي تضلل هي المنحرفه هي المبتدعه اما عموم الناس فالحمد لله فيجب ان تتحد هذه الجهود وتتحد الكلمه كفى تفرقا كفى تنازعا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم سلامه المنهج. لا بد من والاخذ بمنهج الوسطيه لان الان يهز منهج الوسطيه كما تحدثت في محاضره ودرس كامل في هذا المثل في درس شرعة من هناك الان حرب ويهدم المنهج بيد بعض ابنائه مع كل اسف علينا ان ننتهذ لذلك وجوب الامر معروف والنهي عن المنكر ايها الاخوه كنتم خير امه اخرجت للناس لماذا تأمرون دارفتا هنا على المنكر التفاؤل الايجابي العملي وهو وليس التفاؤل السلبي الدعاء قال الله جل وعلا ولما برزوا لجالوت وجنودي قالوا ربنا افرق عَلَيْنَا صبرا وثبت اقدامنا التوبه والاستغفار وصدق الالتجاء والصبر وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون واختم هذه الجوانب وأبعد الاذان ان شاء الله اكمل في المعوقات لكن اقول رساله جاءتني من احد الشباب اهديها لكم يقول تاملوا سوره الروم من اولها ووسطها واخرها سبحان الله تصف الواقع الذي نعيشه الآن الفلام ميم الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون لا يعني أننا نأخذ هذا كما يعملون لكن في آخرها فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين الذي نارق آيات عظيمة والعجيب وما آتيتم من ريبا ليربوا في أموال الناس في سورة الروم فلا يربو عند الله لاحظ فسورة الروم سبحان الله تشخص واقع الروم الآن اقرأوها، تأملوها، تدبروها، تجدون فيها عجبا، هذا هو كتاب الله جل وعلا، وبهذا ما أحوجنا إلى استثمارات الإمكانات الموجودة. استثمارات ضخمة تملكها الأمة من قوة عقلية على مستوى الرجال، وعلى مستوى النساء، الكبار، الصغار، المال، قوة الحجة، قوة المنطق، استثمروا هذه الإمكانات. أقف وأكمل إن شاء الله بعد الآذان مع عقبات تؤخر ناس ثم أجيب على أسئلتكم. بسم الله الرحمن الرحيم هناك عقبات تؤخر تحقق النصر ولا ان نصر الله قريب منطلقها وما اصابكم مصيبه فبما كسبت ايديكم ولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا قل من عند انفسكم هذه حقائق السنن من تلك العقبات التي اشير إليها اشاره سريعه حتى اقم معصيتكم هي كثيره الاستعجال الاستعجال ايها الاخوه ضر الأمة كثيره وخاصة في بالجملة غالبا في صفوف الشباب يستعجلون النصر بل يستبطئونه أحيانا فيستعجلون في تصرفات فيجرون على أمتهم المصائب والكوارث وأنا أعتقد أن ما أصاب بلادنا السنوات الأخيرة من تفكيرات وغيرها هو داء درج تحت هذا المعنى لأنني أعرف كثيرا من الذين قاموا بهذه الأعمال لا أشك في حبهم للإسلام ولا غيرتهم على دين الله لكن لم يوفقوا ولم يتركوا المنهج الصحيح، فاستعجلوا فحدث ما حدث ولا نزال نعاني من هذه المصائب والكوارث والله المستعان، نسال الله ان يردنا واياهم لسواء السبيل. ثانيا التنازل صنف اخر مقابل. التنازل في دين الله الان اصبحنا نسمع في القنوات الفضائيه من طلاب علم تنازلات لا ادري الى اي حد يصلون يا اخوان. تنازلات في دين الله ما كان حراما اصبح حلالا. وما كان مكروها وليس المسألة مكروه لكن مباح. خرجت فتاوى جديدة ما نعرفها. ولذلك وضع مذهل ومحزن من بعض المفسدين هداهم الله. تنازلات كما قلت لا تقف عند حد من التعايش، يدعون للتعايش مع الغرب، للتآلف مع الرافضة، لإزالة الفوارق حتى مع المبتدعة. نحن نفرق بين أسلوب التعامل وكيف يكون التعامل مع كل فئه وبين الصدع بالحق والثبات على الحق. فالتنازل مصيبه تعاني منها الامه الان. وكارثه اخرت النصر ايها الاخوه. فما احوجنا مره اخرى ايضا الى الانتباه لهذه العقبه العظيمه، الياس والتشاؤم والقنوط ومع كل اسف هذا موجود عند كما قلت يبثون التشاؤم والقنوط والهزيمه النفسيه. هذه العقبات الثلاث كوارث. الاستعجال، التنازل، التشاؤم والقنوط والياس لا ويبقى الثم المهم وهو اسال الله ان يكون منهم هو الثابت على دين الله جل وعلا الذي لا تؤثر فيه هذه الاحداث تاثيرا سلبيا بل تؤثر تاثيرا ايجابيا، لا يتعجل ولا يتنازل في دين الله ولا يا يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافر حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا يا رسول فانكم من هؤلاء فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. ثانيا من العقبات الاستغراق في اللحظه الحاضره والنظره القاصره. بعض الناس يا اخوان عنده استغراق في اللحظه الحاضره. لا ينتبه لما يقول، اتعلمون ان بعض الناس قبل ايام يقولون لما تحدث الناس عن انهيار امريكا اقتصاديا والغرب يتحدث بعضهم في مجلس يقول ليس من مصلحتنا ان تنهار امريكا، ليش؟ قال تذهب فلوسنا. سبحان الله. سبحان الله. شاعر جاهلي عنترة يقول لا تسقني ماء الحياة بذلة، ماء الحياة خيال أكثر أنواع الرفاهية، لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل تسقني بالعز كأس الحنظل. ماء الحياة بذلة كجهنم، أما عاد بقية البيت يقول وجهنم في أطيب منزلي بالعز أطيب منزلي، لا ما نوافق على هذا، جاهلي هو، لكن يقول لا ليست هذه الحياة. يقول لا ما من امريكا حتى ما تذهب امريكا هذه كارثه مصيبه ايها الاخوه تعاني منها الامه استغراف اللحظه الحاضره النظرها القاصره والمقابل تضخيم الباطل هناك اي أيوة اخوه من يضخم الباطل والقران عالج هذه المشكله هناك من ضخم امريكا سبحان الله انظروا الى المؤمنين الذي قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشهم فزادهم ايمانا يستخدمون ادله التشاؤم عند البعض دليلا للانتصار ولما رأى المؤمنون الأحزاب انهزموه خافوه انخذلوا كلا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله أي بالنصر وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما القضايا قضايا إيمانية فهناك كما قلت من يضخم الباطل يقول ربي وأيضا يقول جل وعلا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقنون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال الذي يمكث في الأرض هذا الدين أما الغرب وحضارة الغرب تنتهي بإذن الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فحذاري أيها الأخوة من تضخيم الباطل الاعتدال في وصف الواقع مسؤولية أخرى أيضا أيوة من مشكلاتنا أننا نحمل الأعداء المسؤولية وهذا منهج سلبي ومعوقات النصر يجب أن نبدأ بأنفسنا سبقا طرحت في محاضرة يريد إصلاحا منهج أنا أريد ذاك اليوم طرحته على مستوى الأسرة، اليوم أطرحه على مستوى الأمه قلت لكم أن هناك من الأخيار من طبقوا قاعدة جميلة في بيتها وأعرفهم سعداء الآن في بيوتهم مع أزواجهم وأولادهم كيف كلما وقعت مصيبة في البيت من أحد الأولاد أو من الزوجين جاء الرجل لزوجته وجدها تشكو قال طيب هل هذه مشكلة قالت مشكلة طيب مصيبه وقعت من احد الاولاد تقول نعم تقول انا وانت المخطئين طيب. تقول ماذا فعلنا هو المخطئ الله قول الله حق ما دامت مصيبه لي ولك فالله جل وعلا وما اصابكم مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير تعال قبل ان نحل مشكله مع الولد او مع الجيران ان نبحث عن شيء بيننا وبين الله جل وعلا هذا المنهج يا اخوان الان ابشركم يطبقوه ومطبق عند الكثير والله وجدوا فيه سعاده في بيوتهم اول ما يتهمون انفسهم لأن هذا منطق الحق لأن ولا ولا يظلم ربك أحدا وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. طبقوا في أسركم وكانت أجم أن البعض يطبقوا مع زوجته الزوجة مع زوجها وجدت أسرة من الأسر يحدثنا صاحبها يقول مرينا بمشاكل من كبار الأثرياء مشكلات عظيمة تفرق في الأسرة وبلاء وسحر وأمور مخيفة يقول سبحان الله بحثنا الجناج جئنا بالرقاد ما اثر يقول جاءنا طالب علم وقال تسمحون لي اتدخل في شؤونكم؟ قال قال اعطوني كيف تكسبون المال فاكتشف في النهاية ان في المال شيء من الربا وشيء من الرشوه وشيء من الظلم قال هذه مشكلتكم فسبحان الله بداوا يعالجون هذا الامر ومع بدايه معالجه الامر بدات تنحل المشكلات واحده الاخرى هذا الحقيقة، هذا هو الطب الصحيح، هذا هو العلاج الصحيح، إذا على مستوى الأمة، تعالوا نعالج مشاكلاتنا، حتى لنتحقق النصر على أن نصر الله قريب، ووعده لا يتخلف جل وعلا، ما نحمل المسؤولية الأعداء، كما يحددنا أحد الأخوة قبل المغرب، يقول هناك من يقول هذه مؤامرات، نحن لا نمكن نظرية المؤامرة، وإن كان مكرهم لتزول من الجبال، لكن لا نضخم كل شيء مؤامرة، كل شيء من الأعداء، الأعداء يسر هذا الكلام، لأننا نبث الرعب في نفوسنا ونفوس أقاربنا وخوف الغرب لما نجعلها مؤامرات كأننا نتصرفون في الكون والعياذ بالله أمر خطير لا فإذا لا نحمل الأعداء نعم الأعداء يتحملون نتدير وهل ينتظر من الأعداء إلا الإجرام والظلم ما ينتظر منهم غير ذلك لكن نبدأ بأنفسنا أيضا مما نحتاج إليه كما قلت البعد عن اختلاف التفرق نفوذ المنافقين وتسلط المنافقين والله الذين جروا على بلادنا خاصة بلادنا من مصائب وبيد العلمانيين والمنافقين قاتلهم الله ان لا يفكروا هم الذين ورطونا ورطوا البلاد بالربا وهم الذين ورطوها بامور كثيره ما يطرح في السحب الان مخيف كلام على العلماء سخريه بالعلماء استهزاء بالعلماء والدعاه بث افكار الغرب بث افكار العلمنه هذا يؤخر النصر ولذلك يجب ان يتصدى لهؤلاء وان يفضحوا كما فضحهم الله في سوره براءه اسمها براءه لا يعني ان نتحدث عن فلان وفلان لا سبق ان قلت لكم لا ارى هذا انما نتحدث عن مناهجهم عن طرقهم عن اساليبهم ان نخرج كما قلت لكم بعض العائدين الى دينهم منهم ونقول انظروا ماذا قالوا عنهم كما اشرت قبل قليل هم خير من يفضح هؤلاء وقد تراجع كثير من من تاثر بمناهجهم والحمد لله فليفضحوهم هؤلاء بلاء شر مستطير على الامه لابد ان نكون على وفاة لانهم كما قال جل وعلا ان ترى الذين نافقوا يقولون إخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب هم موجودين اليوم. يتامرون مع امريكا ضدنا وضد بلادنا ويمررون مخططات الاعداء وبرامج الاعداء. والله المستعان فما احوجنا ايضا الى ان نفقه هذه الخطوره ومن العقبات قلت لكم ايضا الهزيمه النفسيه وسوء الظن بالله والاستسلام للواقع ترك الاخذ بالاسباب وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. وأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر وأخيراً خطورة بس الياس والتشاؤم في الأمة فكل هذا مما يؤخر النصر أختموا بأرقام سريعة تبين لكم أن النصر قادم بإذن الله قلق حول الصحة العقلية للجنود الأمريكيين في العراق ونسأل الله أن يزيدهم قلقاً وجنوناً. أيضاً معظم من انتحر من الجنود من, العراقيين من الأمريكيين هم من الشبان اي من الجنود الامريكيين في العراق تتراوح اعمارهم بين 18 و 24 عاما، مع الاقرار بارتفاع ظاهره الانتحار منهم اكبر السنة كل هذا ومعي حقائق وارقام عن هزيمتهم النفسيه حتى ثبت من احدى الدراسات في بريطانيا يقولون ما يمكن يقدم الجنود الامريكان والبريطانيين في العراق على بعض العمليات الا ان يعطوا حبوب مخدره، اي تغيب العقل، لان من الخوف والهلع ما يستطيعون. لو كان بكامل قواهم العقليه فيعطون حبوب معينه او جرعات معينه قبل ان ينفروا عملية حتى ينسوا انفسهم كالسكاره وما هم بسكاره هذا يدل على رعبهم وعلى خوفهم نعم ايضا رعب اليهود من انتشار الاسلام في اوروبا وامريكا كما نشرت مجله البيان بالمكان الرجوع الى تفاصيلها آه. انتحار الجنود العائدين من الحرب في العراق وافغانستان يفاقم الخسائر الامريكيه نعم عدد المسلمين في العالم تجاوز الكاثوليك في عام 2006 قبل سنتين تقرير جديد للمنتجون طالبان تستعيد قوتها وزخمها في افغانستان هذا الكلام ليس كلام كلام تقرير جديد للمنتجون وزاره الدفاع الامريكيه هذا قبل فتره طويله ليس اليوم طالبان تستعيد قوتها وزخمها في افغانستان نعم ارتفاع اعداد المساجد بالمانيا وتوقعات تراجع اعداد الكنائس طيب ادليت جراف البريطانيه وهي من اشهر الصحف البريطانيه تقول تاثير الاسلام يتزايد في الثقافه البريطانيه قلق روسي من الغرب ننتقل للشرق قلق روسي من التصاعد المضطرد لاعداد المسلمين في الميراث التي كانت شيوعيه 70 سنه فسبحان الله عفوا وامام الارقام الان سريعه اقراها عليكم الاسلام ينتشر في جميع قارات العالم فقد عدد بلغ عدد المسلمين في 1997 يعني قبل عشر سنوات في القارات ست مالي في آسيا 780 مليون في أفريقيا 308 ملايين في أوروبا 32 وثلاثين وثلاثين مليون في أمريكا 7 ملايين هذا قبل عشر سنوات الكلام في أستراليا 385 مليون تطور نسبة إلى آخر من الأرقام والحقائق بعد ذلك نقول أين النصر؟ النصر قادر فهل نساهم نحن في هذا النصر؟ هل كلنا مساهمة مباشرة بثقتنا بالله جل وعلا وحسن ظني به والعمل الإيجابي واجتماع الكلمه والدفاع عن المسلمين ومن لم يستطع فانصحه بنصيحه النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر رضي الله عنه لما ساله عن اعظم الجهاد افضل الاعمال قال الجهاد ساله عن عن افضل الرقاب قال اغلاها ثمنا وانفثها عند اهلها قال فان لم استطع ما استطيع الجهاد ولا استطيع ان ياتي برقبه في سبيل الله هل تبين صانعا أو تصنع لاخرق تعين صانعا يعني عمل اجتماعي العمل الميداني المجتمع الامه في جمعيات الخيريه في الاعمال في تعين صانعا وتصنع الاخر تخدم المجتمع تنفع المجتمع قال فإلا ما استطع قال تكف شرك عن الناس فهي صدقه منك على نفسك الله اكبر طيب ما قال صدقت منك على الناس صدقه منك على نفسك والله كثير من المسلمين بل حتى بعض الطيبين يا ليتني اخذهم بهذا الحديث يكف شره مع الناس يكف شره أصحاب الاستعجال ما كفوا شرهم، أصحاب التنازلات ما كفوا شرهم، اللي يبثون يأثر والتشاؤم والقلوب ما كفوا شرهم، اللي يبثون الفرق والخلاف ما كفوا شرهم. وأن تكف شرك هذا ما لك عذر فيه، ما تستطيع الجهاد ولا تستطيع أن تنفق رقبة ولا أن تصنع ولا تعن سامع طيب ايش الذي ما لك عذر فيه؟ تكف شرك عن هذا من أعظم الأعمال عبد النبي صلى الله عليه وسلم. وعده من أفضل الأعمال، وقال صدق منك على نفسك يعني فضلا صدق عن المسلمين. هذا ما أدعو له. الكرام الحديث ذو شجون وطويل ولن أطيل عليكم الأسئلة سأختصر على أهمها كما أرسل يا شيخ وتحملوا بعض الدقائق وأسأل الله التوفيق والسداد وسأختصر في إجابتي وبإذن الله أبشروا بالنصر وتفاءلوا تجدوه أسأل الله أن يقر أعيننا وأعين المسلمين بانتسار دينه وعلى كلمته انتصار المسلمين وخزلان الباطين وانتصار اخواننا المجاهدين في كل مكان وصلى الله وسلم على نبينا محمد من هذه الأسئلة فقول أخت فاضلة هل للمرأة المسلمة دور في هذا النصر وهل من كلمة تحفز أخواننا حقيقة من أعظم الانتصارات ما تقوم به المرأة من أعظم الجهاد ما تقوم به المرأة إعداد الأجيال هي مسؤولية المرأة الرجل مشغول يكسب الرزق فدور المرأة أولا يبدأ من تهيئة الجو لبيتها ولزوجها أن تكون معينة له داعية أو عاملا أن نجد البيت السعيد الزوجة اللي تقوم فيه؟ إعداد الأولاد تربية الأولاد يا أخوان تأثير النساء في تربية الأولاد أعظم من تأثير الرجال لأن هي التي تصاحبه وعاطفة أيضا العاطفة خاصة مع الصغر عاطفة الطفل مع أم أكثر من أبيه أيضا المساعدة المالية أتعلمون يحدثنا عبد الرحمن الصميم يقول من لما بدأت حملة على الإرهاب وضيق علينا يقول في دعم أفريقيا يقول أعظم من يدعمنا من النساء في النساء المرأة تستطيع أن تعمل أعمال عظيمة جدا في دروس التحفيظ في الكتابة في الرد على الشبهات لأن العدو لماذا؟ العدو يعتبر الآن الرهان على المرأة وخاصة في بلادنا. إذا المرأة تتحمل مسؤولية أكبر في الدفاع عن نفسها وبيان إنصاف الإسلام لها وبان أن مجتمعنا والحمد لله من خير المجتمعات فيما يتعلق بالمرأة فما الذي جرى الآن في بعض النساء هداهن الله بعض الأخوات هداهن الله أن تكون داعية في المجتمع في بيتها في أسرتها في علاقتها بربها مسؤوليته عظيمة وهناك محاضرات مستقلة لهذا الموضوع لا تتسع لها هذا العرض السريع يقول هناك من بعض الأماكن المضطربة لا تحتاج إلى الرجال بل هي في حاجة إلى المال أكثر من النفس ويجد بعض من هذا الكلام أنه من التثبيط باختصار الأخ يشير لي أنا شخصيا أنا الذي أقول أن المجاهدين في كل مكان يحتاجون للمال أكثر من حاجتهم إلى الرجال من بلادنا ولا زلت أقوله ومسؤول عنه أمام ربي قبل أن أكون مسؤول عنه أمام البشر هذا ليس كلامي أخواننا في العراق مرارا وتكرارا أقول لهم هل تحتاجون أتنك من الشباب والله من أكثر من قادح ليس من فئة معينة ولا حزب معين. أنا لا أتعامل مع دمامة حتى أكون دقيقا في كلامي إلا ما أقول جميعا فأقول أغلبهم يقول نحن نحتاج إلى المال نحتاج إلى الدعاء نحتاج إلى الدعم المعنى أما الرجال فما يقصنا شباب في العراق نعم يقول لو جاءنا شباب رحبنا بهم صحيح لأنهم ضيوف علينا لكن بعضهم يخرجنا وهذا كلام ليس بجديد في الشيشان أيام الجهاد القوي كان في الشيشان ووجود خطاب وأبو عمر السيف رحمهما الله وقد قتلوا وهما مقادس الجهاد أنا سالتهما مباشرة قلت أنا أقول للشباب لا تذهبون قالوا كيف تقول لا تذهبون نحن الشباب الذين عندنا رجعناهم إلى بلادهم نحن نريد المال، الشباب الشيشاني ومن حوله من البلاد لا ينقصوننا، فيهم كفاءة وقدرة. سبحان الله، أما كلمة تثبيط لا يا أخي الكريم فامحك الله، لا ليس في تثبيط، تثبيط لو دعا القادة الجهاد في تلك البلاد إلى الشباب دعوهم واستنفروهم ثم جاء من يقول لا لا تصدقوهم هنا تثبيط. أما هم الذين يقولون ذلك، ليس كلا أنا. في الشيشان، في العراق، فلسطين اصلا ما يمكن احد يذهب اليها كما تعلم الا فلسطين، ما حد يدخل داخل فلسطين. فإذن حتى الفلسطينيين يحتاجون الى مال، شبابهم الان يتمنون المال يصنعوا فيها القنابل والسلاح والصمود امام العدو. فهذا كلام نعم اقوله وسامح الله من دعا ان يقول كذا، اعوذ بالله ان القى الله مثبطا عن الجهاد، لا والله، اقول ما يحدث في تلك البلاد جهاد. والذين يذهبون ويجاهدون مجاهدون لكن لا انصح ولا زلت اقول لا تذهبوا الى العراق، يا شبابنا لا تذهبوا، هذا كلام قادة الجهاد هناك، وقبلهم كان قادة الجهاد في الشيشان، وانا لا استطيع ادعي انني اعرف كل قادة الجهاد او حتى في غيرها في افغانستان ما عندي، الذي اعرف اقوله، الذي لا اعرف اسكت عنه. ياتيني بعض الشباب يقول اذهب للعراق، اقول له لا تذهب. فلسطين ماذا؟ اذهب للشيشان اقول لا تذهب، يقول اذهب بلاد الفلانيه اقول لا ادري. ابرأ الى الله ان اقول كلاما لا اعلمه. هذا كلامي واضح الذي أقوله من أقوله في السر ومن قال ونسب إلي خلاف ذلك فقد أخطأ لأن هناك البعض يقول عني غير ذلك أحياناً ليروجوا أو ليدعموا قولهم وكلامي واضح ومن سنوات ومع ذلك الجهاد واجب فرض كفاية بالنسبة لهذا ما داموا لا يحتاجون نفهم فرض كفاية أما لو استنفرت الأمة لأصبح فرض عين والله أعلم يقول الأخ أرض التوضيح ما هو حقيقة دارفور يا هي دارفور ما عندي تفاصيل فيها لكن سألت أخواننا السودانيين هي مع كل أسف لما دعوا أنهم انتم مشكلة الجنوب الشمال أحدثوا هذه المشكلة لتبقى السودان بلاد مضطربة لماذا؟ لأن يا أخوان قارة وهي بوابة أفريقيا وفيها من الخيرات برجالها وخيراتها وعقيدتها فالعدو تسلط عليها واجتمعوا كلهم فوأوضعوا ما يتعلق بدارفور بعد ان انتهوا كما يدعون وحصلوا على بعض ما يريدونه في الجنوب والشمال والاستقلال الذاتي اوجدوا دارفور وهم الان يخططون حتى لو انتهى دارفور عندهم مشاكل اخرى ولذلك فكلمتي لاخواني في السودان ان يثبتوا وأن تجتمع كلمتهم فهم الأقوى وهم الأعز لأن العدو أدرك مكانة السودان وخيرات السودان برجالها وأبنائها ونسائها ومالها وقارتها والبوابة أفريقيا جميعا فذهبوا إليها وهي بلاد بإذن الله ستكسر تلك الحملات إذا ثبت الله أبنائها وأهلها كما عهد منهم برجال أولئتهم هذا ما أقوله باختصار شديد هذا الأخ يتكلم عن الاقتصاد ودراسة الاقتصاد الإسلامي وغيره، الوقت ما يتسع لذكره، فلكن أقول أمامنا فرص كثيرة جدا لأن نستدرك ما وقعنا فيه من أخطاء وخاصة تعاملاتنا مع الغرب، منها أخذ النظريات الغربية في الربا، فنعم عقوبة الربا، التضخم، التأمين الآن ينتشر في بلادنا وقد فشل، أتعلمون الآن أن من أسباب خسارة أمريكا ما يسمى بالجانب العقاري الرهن العقاري وهو نوع من التأمين أيضا وإن كان جانب مستقل نعم والآن ننتشر التأمين في بلادنا بعد أن نشروا الربا ينشرون التأمين نعم وفتاوى العلماء صريحة فتاوى هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة صريحة في الربا وصريحة في التأمين ومن قال خلاف ذلك نعم في فتوى أصدرها الشيخ عبد المرس التأمين التعاوني لكن أروني التعاون الحقيقي ولذلك الشيخ عبد العزيز اصدر بيانا فيما بعد ان ما يحدث ويقال عن تامين تعاون غير صحيح ياخذون الفتوى ولا يطبقونها انا لا اعمم الحكم لانني لا اعرف كل شركات التامين فامريكا انهارت باسباب عظيمه منها الربا الرشوه التامين الى غير ذلك ونحن الان نريد ان نطبق ما انهارت فرنسا تدعو الى الرجوع الاقتصاد الاسلامي ونحن الان ناخذ النظريات الغربيه في اقتصادها ما الذي يحدث ولذلك لا تلاحظون انتشار الفقر عند الناس، الديون عند الناس أحوال في أغنى بلد وخاصة في بلد في العالم العربي، إن لم تكن من أغنى بلاد العالم، وأحوال الناس لا يعلمها إلا الله جل وعلا، ما السبب في ذلك؟ بعد الناس عنها، هذه المساهمات، هذه المساهمات كثير منها مشبوهة، وقد حُذِر منها مرارا، تلاعب بالأموال، وليس هناك حقائق، شركة لا يأتي والله رأس مالها خمسين مليون، وصلت سعرها الاسم إلى مليارين، فطارت كلها. ولما انكشفت الحقائق فإذا سعرها الحقيقة لا يصل، إذا يتبق... لا يصل إلى خمسين مليون، إذا يتباع الناس بالهواء ولا يزال الناس إلى الآن تعلن شركة يتسابقون دون التحري عن حقيقتها، عن تعاملاتها، هل هي ربوية؟ أذكر شركة من الشركات الإعلامية صحف فاجرة وتعامل صريح بالربا والناس والله رأيتهم بعيني، وقت الصلاة واقفون أمام البنوك لم يصلوا ينتظرون افتتاح البنك حتى يساهموا فيها. العقوبه شديده ولقتاره اموال الناس كانوا يملكون الملايين في لحظات ذهبت ذكرت في محاضره اكثر من محاضره هذه الحقيقه ومنعونا المعون ذكرت حقائق وارقام تبين خطوره ما يفعل الناس كلنا نحن نساهم في هذا الامر شئنا ما بين لا شخصا بعينه لكن لما يبلغ المساهمين في الشركات الى بالملايين أصل شعبنا محدود ويكون بالملايين فالعقوبه قاسيه ويك الان ديون وارتفاع الاسعار وغير ذلك لاننا لم نسمع نصح العلماء ولا فتاوىهم، منهم تصدر فتاوى دائما في كل شركه وبعضها يجمع العلماء على انها ربويه او اعلاميه فاجره ومعايش يساهم الناس فيها ويدخل ويسدد اعلى من رقمها ثم نقول لماذا الفقر ولما اصيبتكم مصيبه قد اصبتم فيقولتم ان هذا قل ربنا وما صابكم مصيبه في بكره ايديكم طبقوا هذه القاعده في كل تعاملاتكم فالوضع مهم والله المستعان يقول هذا أهل هناك من كلمه لهذا الجمع المبارك الذين يريدون النصر وهم تقاعسون عن واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يا اخوان يقول الله جل وعلا كماسف كنتم خير امه اخرجت للناس نعم تامرون بالمعروف فهذا هو الأمر المعروف الآن يحاصر من العلمانيين ومن المنافقين ويشوه. والله أمس أقرأ خبر عن الهيئات. سبحان الله كأنهم صلقوا الكاميرات على أدق أخطاء الهيئات. سبحان الله الهيئات وزارة من وزارات الدولة. وزارة من وزارات الدولة. يعني ما تقع أخطاء الهيئات. أنا وزارات أخطاء الوزارات الأخرى. لماذا تضخم بل كذب بل يحدث كذب. وكم مرة يقبض على أعضاء الهيئة وبعد التحقيق يتضح براءتهم كما حدث في أكثر من منطقة. فالمسألة إذا كان جهاز رسمي يشن عليه هذه الحملات فلا بد من الصبر، لا بد من معارضة الهيئات بالحكمة وقول كلمة الحق والمخفي يعاقب حتى لو كان من الهيئة لكن لماذا نضخم هذه الأمور؟ لماذا في المجالس الناس يبدأون يعددون أخطاء الهيئة لم تقع كذب وزور ومهتم الهيئة تحتاج إلى دعم في وزارة من وزارات الدولة. وجهاز من أجهزة الدولة ورجاله صالحون وهكذا نحكم ونحكم ونحكم من طبيعة البشر فكيف أيضا بالمحتسبين تجد أبي يقول لابنه ما دخلك في الأمر تجد بعضنا تقول ما دخل فلان لا مسؤولية الجميع ومما حمان الله به هذه الشعيرة وأخشى إن تساهلنا فيها أن نعاقب وهناك لا ينفع النظام بلادنا من أكثر بلاد المسلمين التي تقوم بواجب الأمر على المستوى الجهاز الرسمي وعلى مستوى الأفراد لكن أرى فعلا تساهل من بعض وتقاعس وتخاذل فقد نعاقب بتساهلنا بهذه الشعيره هذا ايضا يقول جمعيه الدعوه الى الفضيله جمعيه مباركه تعمل على وقف المهازل الاخلاقيه تشرف عليها مجموعه من الخيرات وهي تواجه حمله شعواء من العلمانيين يقول نرجو دعمها انا ما على دع في موقعها في الانترنت نعم هذه الجمعيه اعلنت بعد فتوى الشيخ صالح الحيدان دعماً له ورئيس مجلس القضاء الأعلى وتحتاج إلى دعم لأن عليها مضايقة وسمعت أنها أوقفت أنشطتها كما في بعض الصحف يجب أن تدعم وهو قال والله ما شاء الله أسلوبها أسلوب علمي وهادئ وبحكمة فلماذا يترك لمجالات قنوات الفساد تنشر كما تشاء للعلمانيين والمفكرين ينشرون كما يشاء وأهل الفضيلة من رجال والنساء يحاصرون لماذا؟ يا الكرام لا بد أن كلنا موقف بالحكمه والتي هي احسن نبين الحق لا نجامل هؤلاء يدافعون عن اعراضنا ايها الاخوه يدافعون عن بناتنا وبناتكم يدافعون عن يدافعون هذا الشر المستطير ونحن واقفون نتفرج الا من عصم الله جل وعلا فنعم ادعو لدعمها وبخاصه موقعها على الانترنت موجود وبيان الدفاع عنها ايضا ضد من أتح... اخر ما قرات بالامس احد الكتاب المشهورين في الصحف تكلم كلام سيء ضد جمعيه الفضيله سبحان الله لو في جمعية للرفق بالحيان ومطلوب الرفق بالحيان طبعا وشرعده له لذا وجدت التمجيد له أما حماية المسلم وحماية الإنسان فتجد السخرية والاستهزاء والكذب والترجيل من بعض أبنائنا وحتمنا الله ونعم الوكيل الوقت تأخر أخوانك أكتذي أم لا؟ ف... أخلشون إن وجدت سؤال عاد وكلها مهمة معذروني يا أخوان لأني ما أدري متى نلتقي الله الله وامامي بس اخوان هذا الاخ يتكلم عن موضوع السحر الحقيقه وغيره باختصار باختم بهذه الكلمه يا اخوان لاحظت في الفتره الاخيره كثره ما يتعلق بالعين والسحر وتاثر كثير من الناس بخاصه النساء والعلاج سهل يا اخوان الرسول التزام بالأوراق كتاب جميل للشيخ سعيد بن احمد القحطان سماه حصن المسلم جمع فيه الادعيه من الكتاب والسنه في هذا الامر. فعلا هو المسلم. نعم اعرف يقينا كما ارى اناس ممن حباهم الله بالخير اما بنعمه او بمال او جاه والله الاعداء متسلطون عليهم وما استطاعوا ان ينالوا منهم. فكنت اسالهم قالوا لا يمكن نترك اوراد الصباح والمساء. ابدا حتى يقول احدهم وقد سمعته اكثر من مره يقول والله اجلس بعد الفجر احيانا لاقرا وردي. يقول فأحيانا يكون متعبا وبعد نقرأ قليلا أنام ما انتبهت فإذا استيقظت فرحت أن الله لم يأخذني في هذه الفترة فقط التي قضيت فيها نعم أو يقول المساء يقول اقرا بعد العصر فإذا أحيانا أنسى أو أنشغل إذا جاء المغرب وتذكرت يقول متفضت فزعا نعم الأمر صحيح الأمر جد يحدثنا أحد الرجال عن زوجته واسمحوا لي لو أخذتكم هذه حقائق نعاننا ورأيتها معه وكنا في طائرة من المنطقة من المناطق قال زوجة امرأة صالحة ويوم من الايام سافرت وجئت فإذا هي قد مسها أصيبت بمس في الجلد فتحدث المس فقرأ عليها قال هذا الشخص أنا مرسل إليكم منذ فترة طويلة وزوجتك لم تدع الأوراد يوم من الايام تركت الورد فنفذت اليها نعم فت فتاة يحدثنا أحد الأخوة في مكة جيء له بفتاة من جدة يقول فبعد القراءة يقول عرفت امرأة صالحة فتاة صالحة تقرأ القرآن فاذا فيها مس شديد فلما قلت لهم قالت غفلت عن كتاب الله جل وعلا فنفذنا اليها. حصنوا بيوتكم حصنوا قلوبكم بذكر الله جل وعلا وفي المقابل امراه قبل ايام وهذا من اخطاء بعض الاخوات وان كانت القصه ايجابيه خرجت للمستوصفات. معها ابنتها في حدود سبعة او ثمان سنوات وقد تصل العشر جميله وفيها جمال ووسامه وتساهلت في في لباسها كما يحدث من بعض الاخوات. راها رجل سوء فرصدها حتى دخلت البيت فقرر لعب الشيطان في رأسه فجاء بطرق حتى اختصر اتفق مع الخادمة أغرى الخادمة إذا خرجت ترمي مخلفات البيت بدأ أول شيء بس يمر يعطيها مكافأة مرة مرتين ثلاث حتى كسب الخادمة ثم طلبها قال أريد إذا خرجت المرأة وما بقى في البيت أحد إلا البنت أن تخبريني فعلا أخبرته فدخل البيت وفتحت له الباب فجاء ولما قرب المت وهي نائمة وما خرجت الصباح وهي نائمة يقول ما استطاع تقربها ما استطاع حاول ما يجد مانع له قال سعيد الكره بعد فتره أعاد الكره ما استطاع اتصل بأمها وقال حدث لي كذا وكذا وكذا وأنصحك أولا من الخادمه وأن تخرجي بنتك بهذا اللباس وأنا تبت إلى الله فماذا كنت تفعلين؟ فقالت أبدا كنت آخذ بالأوراد احفظ الله احفظك حماه الله جل وعلا حماه الله أعرف ناس يا أخوان ينسونا بيوتهم أحيانا والله مفتوحة بل والله أقول لكم قبل أيام شخص في بيت قبل سنوات دخل اللصوص إلى بيته ولم يسرقوا من شيء وهو غير موجود ما في بيت إلا زوجته والأطفال ثم ذهبوا إلى جاره وسرقوا منه هذا الرجل أعرف أنه لا يترك الأوراد التزام بالأوراد عجيب جدا بعض الناس تقول موافقه نعم جاءت الشرطة وجدت البصمات كما هي ولم يسرق من شيء وهو غير موجود عند أولاده وما في البيت إلا أطفال وزوجته بينما ذهبوا لجاره وسرقوا منه انتقل لحاره اخرى وقبل ايام دخل اللصوص الى بيته واغلقوا الابواب من الخارج وخرجوا ما مسوا في بيتي شيء وهو مسافر بينما جاره الاخر وفي حاره جديده سرقوا من سيارته وهو موجود داخل البيت اي أيوة والله هل حقاق نفس الرجل ليش لانه محافظ على الأوراق قلت طيب هل مجرد قراءه الورد قال لا ليس قراءتها يقول اذا قرات الورد يعرف اني ما ما قرأت بقلب أعيده. أعيده مرة أخرى لأن أحيانا أحد يقرأ منه وهو مشغول الباب يقول ما أنبغى ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فأمامنا يا إخوان تحصين النفوس حصنوا بيوتكم حصنوا أولادكم علموا أولادكم الدعاء في الصباح والمساء إذا خرج إنسان بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يحمل بيت كما ورد في الحديث الصحيح أدعية في, في السلام غير ذلك يحميكم الله جل وعلا ويحافظ على أولادكم وعلى أهلكم ويحميكم من الشياطين من السحر وغيره. نعم وبهذا باذن الله اسال الله ان يحفظ قلوبنا وبيوتنا واهلنا واموالنا وبلادنا وبلاد المسلمين اقول قولي هذا واعتذرون وادعوا لاخوانكم المجاهدين في كل مكان والمستضعفين والمسجونون في كل مكان اسال الله ان يبارك في هذا اللقاء واعتذر والله من كل واحد منكم لانني اخرتكم ولكن كما ترون الموضوع واهميته فاحتسبوا هذه الدقائق في سبيل الله جل وعلا وصلى الله وسلم على الحمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.